0: Der Bremen-Podcast. Aus dem Herzen der Hansestadt. Willkommen beim Bremen-Podcast. Mein Name ist Odaf und ich begrüße heute einen ganz besonderen Gast, Marco Bode. Hallo. Ja, moin. Hallo. Ich weiß gar nicht, ob man dich groß vorstellen muss, weil irgendwie du bist deutlich bekannter als die meisten Bremerinnen und Bremer. Und vor allen Dingen kann ich mir so Fragen stellen wie, wann bist du nach Bremen gekommen, kann ich mir eigentlich schon fast ersparen, weil es gibt kaum einen Beruf, wo man mehr über einen Lebenslauf im Internet herausfinden kann, als der Profifußballer.
1: Das ist wahrscheinlich richtig, genau. Über mich gibt es nicht wenig im Netz zu finden. Das Allermeiste ist wahrscheinlich auch wahr, möglicherweise nicht alles, aber... Um die Frage trotzdem zu beantworten, das ist schon eine ganze Weile her, 1988 bin ich nach Bremen gekommen.
0: Aus dem schönen Harz?
1: Aus Osterode am Harz, da hatte ich gerade im Frühjahr '88 Abitur gemacht und in den Wochen und Monaten danach hatte ich ein paar Anfragen im Fußball und eine davon kam von Werder Bremen. Die haben mich dann zum Probetraining eingeladen, ich glaube da war ich dann irgendwie so im Mai war ich das erste Mal für drei Tage in Bremen ähm, zum Probetraining. Und da konnte ich offensichtlich ausreichend überzeugen, äh, so dass ich dann ja eben das Angebot bekommen habe, bei der zweiten Mannschaft damals, den Werder Amateuren, heute würde man sagen U23 zu spielen. Und das habe ich dann auch ab dem 1. Juli gemacht.
0: Ja, Osserode, äh, du hast gerade deine Heimat ich habe da früher immer Urlaub gemacht, das heißt wir waren, meine Eltern haben uns jedes Jahr als Kinder in den Harz gefahren, weil es halt einfach wunderschön ist und jetzt ist es halt bei dir genau umgekehrt gewesen. Du hast gerade gesagt, so zwei, drei Tage warst du hier in Bremen, dass du ja nicht nur das Weserstadion und die Trainingsgelände angeguckt, sondern auch die Stadt selber. Wie war das damals, wurdest du denn irgendwie eingeführt in die Stadt, also hat man dir die Stadt gezeigt oder bleibt das alles im Verein?
1: Also tatsächlich in diesen Tagen äh, des Probetrainings ähm, habe ich nicht viel anderes gesehen. Ähm, als es dann ein bisschen später in Richtung Verhandlungen ging und, und wir dann auch konkreter darüber gesprochen haben, dass ich nach Bremen kommen könnte, da habe ich ein bisschen äh, eine kleine Tour bekommen und mir aber auch ein paar Dinge noch selbst angesehen. Ähm, zum Beispiel ging es auch darum, dass ich ja gerne Zivildienst machen wollte. Und äh, da haben wir dann ähm, auch hier am Remberti-Ring bei der Arbeiterwohlfahrt ein Gespräch gehabt in der in der Zentrale der AWO. Ähm, da habe ich übrigens auch bei dem ähm, Probetraining gewohnt am Remberti-Ring, im, im damals relativ neuen Ibis-Hotel. Hm. Ähm, so, war für mich, äh, ich, ich komme vom Land, äh, ich hatte noch nicht so viele Hotels und schon gar nicht alleine drin gewohnt. Ähm, war das auch schon was Besonderes, Fernseher und Telefon auf dem auf dem Zimmer zu haben, so blöd das klingt vielleicht aus heutiger Sicht. Ähm, ja, und dann ähm, war ich Mittagessen damals in der Glocke, das erinnere ich noch. Da habe ich dann Thomas Wolter, einen späteren Kollegen, getroffen. Und der hat zu mir als als junges Talent dann gesagt, mach das mal, Werder ist ein guter Club. Mhm. Also irgendwie hat er auch sozusagen ein bisschen dazu beigetragen, dass meine Entscheidung dann pro Werder gefallen ist.
0: Mhm. Und äh, wie läuft das dann? Also du warst sehr, sehr jung, als du hergekommen bist, also gerade mit dem Abitur fertig, Zivildienststand irgendwie an und äh, wie, wie plant man denn quasi den Umzug nach Bremen? Nimmt der Verein einen an die Hand und sagt, hier kannst du dich umschauen oder ja, überlassen. also so. ich
1: war 18 ähm, und tatsächlich hat dann Werder, ähm, ganz wichtige Person war damals Rolf Behrens, den, der leider nicht mehr da ist, äh, Manager der Werder Amateure, der hat ganz viel von diesem rum auch organisiert, also Zivildienst, ähm, sie haben mir dann eine Wohnung gezeigt in der Wisch, ähm, in diesem Hochhaus, was glaube ich mal als Schwesternwohnheim für die St. Jürgenstraße gebaut wurde. Das war jetzt nicht super, super schön, es war halt eine möblierte Einzimmerwohnung, sie war praktisch, aber ich bin dann relativ schnell umgezogen in eine Straße, die ähm, eigentlich dann perfekt zu mir passte, nämlich die Bodenwerder straße <lacht> äh, ganz in der Nähe, ähm, auch da geht vom vom von der Hofisch ab, ähm, also in der Nähe vom Stadion und ja, also der Verein hilft, aber du bist dann natürlich nach und nach auch ein bisschen auf, auf dich selbst angewiesen, aber man hat Kumpels in der Mannschaft. Ähm, Zivildienst ging dann im Oktober los. Ähm, zunächst noch habe ich Essen auf Rädern gemacht und das ließ sich dann aber irgendwie nicht so gut mit dem Fußball vereinbaren. Deswegen bin ich dann in ein Altenheim äh, nach Arbergen gewechselt und als Otto Rehagel mich dann äh, hat spielen sehen, hat er auch relativ schnell gesagt, schickt mir den mal zu dem zum Profitraining. Und dann habe ich irgendwann auch äh, zwei Vormittage eine Befreiung vom Zivildienst bekommen, um dann bei den Profis trainieren zu können. Also, ähm, ja, sehr, sehr lustige äh, Zeit, eine schöne Erinnerung. Irgendwie schon ganz weit weg natürlich, das ist jetzt, ja, weiß ich nicht, 88, ich rechne mal. Ähm, 35 Jahre bald, ja, nächstes fast, Jahr. Ja. Mhm. Ähm, und von daher, ähm, ja, ist, sind das jetzt nur noch so Bruchstücke. Aber sehr schnell habe ich Bremen als eine sehr schöne Stadt äh, wahrgenommen, die irgendwie Großstadt war und ist, aber irgendwie auch ein bisschen anders, ein bisschen. Dörflicher, sagen vielleicht manche. Ne? Dorf Ein Dorf mit Straßenbahn wird häufig gesagt. Genau, ja. das wird ja häufig gesagt. Und da ich aus einem ganz kleinen Dorf kam, war es
0: für mich wahrscheinlich genau die richtige Großstadt. Ähm, dann beginnt eine beispiellose Karriere bei Werder Bremen. Das heißt, du bist dreimal Pokalsieger geworden, hast die, damals hieß es noch nicht Champions League, sondern den Europapokal, der Pokalsieger gewonnen. Und du warst Europameister und hast die Vize-Weltmeisterschaft 2002 quasi als dein Karriereende sozusagen gesehen. Äh, bist nicht mehr seit 2016 Rekordtorschütze für Werder Bremen. <lacht> ja.
1: Wurmt einen das? Auf jeden Fall. Ähm, demnächst findet ja Claudios ähm, Abschiedsspiel statt. Claudio ja. Pizarro hat mir ja den Rekord geklaut. Ja. Ähm, und ähm, Du machst acht äh,
0: Buden jetzt beim, beim äh, Spiel? oder?
1: Nee, nee, nee. Ich weiß noch nicht, ob ich spielen kann. Ich äh, habe hier und da jetzt immer ein bisschen mit kleineren Verletzungen zu tun. Und es gibt ja so viele Jüngere, die nach vorne drängen und in die Startelf wollen. Und da ähm, trete ich gerne einen Schritt zurück. Aber nein, es ist natürlich nur Spaß. Ich äh, habe ja auch nur für Werder gespielt. Ich war im Prinzip hauptsächlich Mittelfeldspieler. Natürlich mit einem gewissen äh, Drang nach vorne, weil ich als, als Kind immer Stürmer war oder links außen. Und ja, als Claudio dann wieder zurückkam, war mir schon klar, dass er den Rekord vermutlich knacken würde. Und als Aufsichtsrat habe ich mich natürlich damals auch über jedes Tor, das er geschossen hat, gefreut. Äh, noch mehr habe ich mich aber gefreut, wenn es jemand anders geschossen hat. <lacht> Vorlage zählt ja <hier> auch. Ne? <lacht> ähm, nee, aber ist schon okay. Jetzt bin ich die Nummer zwei Vize-Weltmeister. Manchmal muss man äh, auch mit dem zweiten Platz zufrieden sein. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, der zweite Platz, da ist man schon erster Verlierer. Also das
0: würde ich nicht so sehen. Du hast Bremen, äh, Werder Bremen nicht verlassen. Hast du sicherlich auch mal Anfragen von anderen Vereinen bekommen, ähm, was spielt denn da eine Rolle, um den Verein zu behalten? Ist es natürlich ein sehr erfolgreicher Verein? Spielt auch die Stadt eine Rolle, wo man sich wohlfühlt?
1: Definitiv. Das war für mich immer sehr wichtig. Ähm, tatsächlich gab es unterschiedliche Phasen in meiner Karriere. Also in der ersten Hälfte eigentlich, die erste Hälfte der 90er Jahre, ähm, hast du ja schon gesagt, haben wir mit Otto Rehagel fast jedes Jahr einen Titel geholt. Eigentlich haben wir jedes Jahr in meiner Zeit einen Titel geholt, bis auf das allerletzte Jahr, da sind wir Vizemeister geworden. Also wiederum Zweiter. Ähm, scheint mich zu verfolgen. Dann ist Otto gegangen, dann gab es ein paar schwierigere Jahre. Ähm, mit schnelleren Trainerwechseln und etwas weniger Erfolg. Aber paradoxerweise bin ich in der Zeit dann Nationalspieler geworden und, und äh, 1996 dann auch Europameister. Äh, bei der Nationalmannschaft immer mal wieder so rein und raus, aber ähm, ja, in der Zeit gab es dann auch vor allem so Mitte der 90er nach der EM 96 Angebote von anderen Vereinen. Also ich bin ganz stolz darauf, dass ich zu denen gehöre, die Uli Hoeneß auch Nein gesagt haben äh, und in Bayern. Ähm, ja, Dortmund, Schalke, Hertha. In der Bundesliga waren einige Interessenten. Ich habe aber für mich relativ früh die Entscheidung getroffen, dass ich äh, innerhalb der Bundesliga nicht unbedingt wechseln wollte, weil ich mich bei Werder sehr wohl gefühlt habe, weil ich mich in Bremen sehr wohl gefühlt habe und eigentlich auch dachte, das ist was Besonderes für einen Verein zu spielen. Wenn überhaupt, hätte mich wahrscheinlich ein englischer Club mal weglocken können von Werder. Und da gab es aber einfach äh, hier und da mal so ein paar Sondierungsgespräche, aber eben nie das perfekte Angebot.
0: Mhm. Als du nach Bremen gekommen bist, wie hast du denn die Stadt entdeckt? Also was waren so die ersten Sachen, die du in Bremen so als besonders erachtet hast? Also bist du in die Diskothek gegangen oder, oder in die Clubs, sagt man heute? Was waren so deine ersten Aha-Erlebnisse in der Stadt? Weißt du das noch?
1: Naja, ich war ähm, schon damals viel mit dem Fahrrad unterwegs. Das, das bin ich noch heute. Ähm, der Weg zum Stadion war kurz, ähm, von meinen ersten Wohnungen die Straßenbahn habe ich auch genutzt. Ich erinnere mich daran, dass ich irgendwann, als ich dann etwas bekannter schon geworden war, manchmal auch in der Straßenbahn angesprochen wurde, so, Sie sind doch Marco Bode. Ja, warum fahren Sie Straßenbahn? <lacht> so, also ne, man, das äh, habe ich auch immer ein bisschen genossen, so dieses Image der etwas andere Profi, der mal mit dem Fahrrad zum Training kommt und eben nicht ein dickes Auto. Ich hatte auch ein Auto, ne, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber so Statussymbole waren für mich nie so wichtig. Und Bremen, ich glaube, ich habe da alles so ein bisschen versucht mitzunehmen. Also ich habe äh, später dann auch direkt am Bürgerpark gewohnt. Den liebe ich äh, bis heute. Ähm, das Viertel natürlich. Und da bin ich auch mal hier und da in die Disco gegangen. Ähm, so wie Lila Eule äh, damals oder in der Neustadt Modernes gibt es ja immer noch ähm, das Litfass. War so eines meiner Lieblingscafés, aber auch ähm, auch, auch andere. Ähm, so ähm, irgendwie, ja, wie man halt, wenn man neu in eine Stadt kommt, lernt man nach und nach alles kennen. Ne? Viel Zeit habe ich natürlich auch im Parkhotel verbracht, weil das unser Quartier war vor den Spielen. Also ich habe irgendwie nach der Karriere mal ausgerechnet, dass ich, glaube ich, drei Jahre meines Lebens im Hotel geschlafen habe als Fußballprofi. Also ungefähr ein Viertel der Zeit ist man halt im Hotel. Ne? Daran
0: kannst du dich wahrscheinlich nicht erinnern, aber da haben wir zum ersten Mal persönlich getroffen. Nee, das zweite Mal persönlich, weil ich hatte damals einen ähm, Sch Schülerjob äh, zur Freimarktzeit. Und äh, da stand ich an der ähm, Schranke vom Parkhotel und habe die Schranke hochgemacht für die Hotelgäste. Und das war natürlich dann zu den Spieltagen war das dann natürlich ja. äh, hauptsächlich äh, Werder. Äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass Uli Borowka mit seinem... Ich glaube, es war ein weißer Porsche, der damals hin vorgefahren ist. Und äh, <lacht> genau, ähm, da stand ich dann damals an dieser Schranke und habe die immer hochgelassen. Das war sehr interessant. Und da haben wir sehr interessante Bremerinnen und Bremer kennengelernt. So. Ja. Und das du erste...
1: verzeihst mir, dass ich mich jetzt daran
0: nicht erinnere. Äh, und auch, äh, das, äh, ich glaube, das war damals das kfu fest auf dem Rennplatz. Da waren damals auch äh, Promo-Veranstaltungen mhm. von Werder Bremen. Äh, da war ich aber noch... Äh, Drei Köpfe kleiner, glaube ich, damals, glaube ich, das erste Mal gesehen. Okay. Aber das wirst du wahrscheinlich nicht <lacht> wissen. Aber ich werde sowas natürlich nicht vergessen. Ja. Ähm, was man dir nicht nehmen kann, ist äh, die, na, sagen wir mal, Auszeichnung. Du bist der erste Spieler der Bundesliga-Geschichte. Das heißt, in deiner Spielzeit, 13 Jahre, wenn ich richtig informiert bin, hast du 15 gelbe Karten, keinen Platzverweis bekommen. Ist das für dich wichtig gewesen? Oder hat sich das einfach aus deiner Mentalität her ergeben?
1: Das eher Letzteres. Also ich habe das nicht bewusst verfolgt. Ich weiß noch, das erste Mal, dass mir dieses Thema so wirklich dann bewusst wurde, war, als irgendwann die Deutsche Olympische Gesellschaft beim, beim Training vorbeikam und mir eine Medaille überreichen wollte, weil ich offensichtlich 100 Spiele, Bundesligaspiele in Folge ohne gelbe Karte geschafft hatte. Ich war selbst überrascht eigentlich. Ich wusste schon, dass ich nicht viele gelbe Karten äh, bekommen habe in meiner Karriere. Ich glaube, in der Bundesliga waren es zehn äh, und wahrscheinlich die anderen fünf dann in den anderen Wettbewerben. Aber das, ja, ich glaube, es war eher meine Mentalität. So wie ich groß geworden bin, so wie ich erzogen wurde, so wie ich Fußball gesehen habe, wie mein Spiel auch war als Offensivspieler, kriegst du natürlich prinzipiell auch weniger gelbe Karten. In meiner Zeit saßen die vielleicht auch noch nicht ganz so locker wie heutzutage. Und letzter Punkt, vielleicht hat mein gutes Image dann auch bei den Schiedsrichtern hier und da mal dafür gesorgt, dass sie gesagt haben, ach komm, das war Marco, der meint es nicht böse, äh, <lacht> lasse ich mal stecken.
0: Okay, weißt du denn, wer äh, derjenige mit den meisten Karten war von deinen Mitspielern?
1: Ja, du hast Uli Borowka erwähnt, hm? der könnte es sein, Mirko Votava, ähm war auch ein Aggressive Leader, würde man heute sagen. Wahrscheinlich nicht mein guter Freund Rune Brazit, der immer in der Abwehr äh, auch mehr oder weniger ohne Foul ausgekommen ist. Also der wird auch sehr wenig gelbe Karten als Verteidiger fast noch außergewöhnlicher. Ähm, nee ganz genau weiß ich es nicht. Hilf mir mal.
0: Wenn ich richtig informiert bin, ist es Thorsten Frinks gewesen mit 79 Karten. Okay. Aber das sind halt auch nur statistische Sachen, die ich vorher gelesen habe und jetzt ja. nicht aus dem Stegreif wüsste.
1: Ja, und es war dann auch schon eine etwas andere Zeit. Ja. Ich glaube wirklich, dass gelbe Karten über die Jahre sozusagen, dass die, die Anzahl der Karten, die in der Bundesliga generell gegeben wurden, mehr wurden. Also in den 90ern musste man sich in Anführungsstrichen mehr anstrengen, um eine gelbe Karte zu bekommen. Da war noch mehr erlaubt. Und Thorsten Frings, ja, ist ja dann auch in der Rolle später gewesen, wie, wie Mirko war oder Uli Borowka auf der Sechserposition. Da musst du auch mal ein taktisches Foul machen. Und da, da gab es dann halt immer eine gelbe Karte, sozusagen.
0: Hm. Ähm, das äh, ist ja auch eine Sache, die dich auch so auszeichnet. Du hast an der Bremer Uni studiert, nur kurz. Philosophie hattest du angefangen und... Ähm, beschäftigt sich auch jetzt noch mit Schach sehr viel. Womit fangen wir an? Wollen wir mit der Uni anfangen? Bist du mit dem Rad zur Uni gefahren damals naja, auch?
1: Ähm, vor, vor der Bremer-Uni-Zeit ähm, lagen einige Jahre, wo ich an der Fernuniversität äh, in, in Hagen studiert habe, sozusagen ein Fernstudium gemacht habe. Äh, das war Mathematik ähm, mit, mit Nebenfach Wirtschaftswissenschaften. Das habe ich sozusagen neben dem Fußball versucht und das war für mich auch immer wichtig, nicht nur Fußball zu haben, sondern ein bisschen Kontakt zum normalen Leben zu halten, ein bisschen die Birne für was anderes zu benutzen als, als nur Kopfball, obwohl Kopfball natürlich für mein Spiel schon auch wichtig war bei, äh, bei meiner Größe. Aber ähm, ja und irgendwann war das dann mit Mathematik und so, das wurde alles schwierig, als ich auch Nationalspieler geworden war. Und dann habe ich ähm, tatsächlich das abgebrochen und habe gedacht, ich will nochmal ein bisschen auch reinschnuppern in eine normale Uni, Präsenzuni Und habe mich dann tatsächlich in Philosophie eingeschrieben in Bremen und auch ein paar Vorlesungen besucht, ein paar Scheine gemacht, aber wenig. Es war wirklich dann im Grunde nur ein Jahr also ich glaube, ich habe einen Schein in Einführung in die Logik und Erkenntnistheorie oder theoretische Philosophie. Also eigentlich so Sachen, die auch nah an der Mathematik waren. Das waren so Dinge, die mich immer äh, am meisten interessiert haben und auch bis heute interessieren. Ähm, Schach passt da vielleicht auch auf den ersten Blick ganz gut rein in, in diese Welt. Ähm, also ich ja, bin schon ein Mensch, der ähm, eben nicht so eingleisig in Richtung Fußball unterwegs war. Das hat mir, glaube ich, viel geholfen, die Dinge auch immer wieder einzuordnen, weil du, du kriegst natürlich auch mal auf die in Anführungsstrichen Schnauze und verlierst mal und liegst am Boden. Ne? Und da hilft es dann, wenn du nicht alles vom Fußball abhängig machst, sondern dein Selbstwertgefühl irgendwie auch noch durch durch andere Dinge ähm, ja irgendwie
0: beeinflusst werden können. Mhm. Aber du bist ja nicht in der Mensa gewesen, sondern... Äh doch, doch, ich war auch mal in der Mensa. Ja? Ja, ja, also... <lacht> Sagt der Ernährungsberater von Werder Bremen denn nicht, da lieber nicht essen, oder?
1: Nee, das gab es damals noch nicht. Also, ähm, um ehrlich zu sein, haben wir, glaube ich, die Deutsche Meisterschaft 93 auch mit ähm, Steak und Pommes vor dem <lacht> Spiel <lacht> geschafft. Also, äh, das war... Und, und das Schlimme war wahrscheinlich eher so Bernays äh, an der
0: Stelle. Ja, Aber
1: sehr lecker, ja. das gab es noch nicht so wirklich. Hm.
0: Du hast äh, zuletzt ein Buch veröffentlicht, ähm, was äh, jetzt gerade im, im Juni erschienen ist. Ähm, Tradition schießt keine Tore. Jetzt ist Werder gerade aufgestiegen. Äh, hat sich deine These damit erledigt schon mit der Veröffentlichung des Buches? Oder? Nein, äh, das
1: glaube ich nicht. Ähm, vor allem ist der man darf Titel und die Hauptthese nicht verwechseln. Der Titel ist Tradition schießt keine Tore. Und was wir mit dem Titel und sicherlich auch in Teilen des Buches damit ausdrücken wollen, ist, dass Tradition allein halt nicht ausreicht. Trotzdem bin ich davon überzeugt und da geben wir auch viele Beispiele, dass Tradition zu haben und auch große Erfolge zu haben, eine große Fanbasis zu haben, viel Identifikation hier in Bremen und der Region auszulösen. Das sind ja Stärken von Werder und, und auch generell von Traditionsklubs. Ähm, aber das allein reicht halt nicht, um Deutscher Meister zu werden. Und die Zeiten haben sich halt stark geändert. Und davon handelt das Buch eben auch, dass die Entwicklung des Fußballs generell am Beispiel Werder schon viel ähm, und anderer Traditionsclubs, aber eigentlich ist es auch ein Buch über die Fußballbranche ganz generell. Deshalb auch aus meiner Sicht nicht nur für Werder-Fans interessant. Und wir haben auch versucht, so einige Erkenntnisse aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Psychologie, aus Statistik, äh, hier und da auch mal Logik, <lacht> äh, mit reinzudenken, weil es eben irgendwo ein Fußballbuch ist, aber auch ein bisschen mehr sein will als das. Und deswegen geht es eben auch um solche Dinge wie, wie treffen wir eigentlich als Menschen Entscheidungen? Sind wir da rational unterwegs oder eher intuitiv und emotional? Welche Möglichkeiten haben wir auch, Entscheidungen zu beurteilen? Was sind eigentlich gute und schlechte Entscheidungen? Wie findet man den richtigen Trainer? Kann man aber auch übertragen auf, wie findet man den den richtigen CEO für ein Unternehmen? Also ich glaube, es gibt ja viele Parallelen zwischen Fußball und dem Rest der Gesellschaft. Und und deswegen ist es ja hoffentlich ein spannendes Buch. Es soll ja immer noch Leute geben, die es noch nicht gelesen haben. Also machen wir an der Stelle nochmal Werbung.
0: Wir packen den Link auf jeden Fall in die Show Shownotes rein, dass sich jeder auch noch selber darüber informieren kann. Aber wenn du den Traditionsverein Werder siehst und in der Verbindung zur Stadt, es hieß gerade im Zeiten, wo es die Green White Wonderwall gab, dass Bremen Werder ist und Werder ist Bremen. Was ist denn das Besondere? Was ist diese Konstellation Werder Bremen und die Stadt? Was macht das aus? Also du hast es einmal eben als Spieler erlebt. Ich sag nur Wunder von der Weser als ganz großes Stichwort dazu. Du warst Vorstandsvorsitzender von Werder Bremen, also saß ganz oben sozusagen bei dem Aufsichtsrat. Verein. Aufsichtsrat, genau. Entschuldigung. Was ist diese besondere Stellung zwischen Werder, Bremen und der Stadt so?
1: Also, zunächst mal ist es natürlich äh, bei den allermeisten Clubs so, dass sie Identifikation schaffen in ihrer Region und in ihrer Stadt. Das, das gilt auch für, für Werder und Bremen. Und ich würde dir zustimmen: Werder, wir haben immer gesagt, Werder braucht Bremen und Bremen braucht auch Werder. Die Menschen, ja. Identifizieren sich mit diesem Club, ich glaube auch mit seinen Werten. Für mich auch in der Führungsrolle bei Werder, auch schon ein bisschen als Spieler, aber sicherlich später noch mehr. Ich habe immer versucht darauf zu achten, dass Werder auch für etwas steht, für eine Haltung, für Werte. Und wenn man sich zum Beispiel, ich finde das immer ganz charmant, auch bei, bei Bremen zu gucken. Wofür steht diese Stadt? Ich glaube, dass da viele Parallelen da sind. Die Bremer Stadtmusikanten stehen irgendwie für Zusammenhalt als Team, für, für auch einen gewissen Mut, sich gegen etwas Böses aufzulehnen und so weiter. Und ich glaube, dass Werder, obwohl es ein Fußballclub ist, eben auch dafür steht, positive Werte äh, zu vermitteln, äh, für soziale Verantwortung auch sich einzusetzen, ähm, für mich ist Werder immer ein oder sollte immer ein sehr menschenfreundlicher äh, Club sein. Und Bremen wünsche ich mir auch als als menschenfreundliche, weltoffene, tolerante und mutige Stadt. So, das gelingt beiden nicht immer. Werder ähm, so, äh, ist sicherlich nicht immer auf dem Platz auch mutig und, und, und innovativ unterwegs gewesen. Und äh, ich glaube, Bremen als Stadt hat auch immer wieder Probleme, ähm, so den richtigen Weg zu finden und und auch mutig nach vorne sich zu entwickeln Richtung Zukunft. Aber trotzdem gibt es da viele Parallelen und Gemeinsamkeiten, die ähm, aus meiner Sicht eben auch mit dazu beitragen, dass die Bremer und, und die Menschen hier im Werderland Werder gut finden und dass Werder aber auch sich in dieser Stadt gut
0: aufgehoben fühlt. Schaust du denn noch Werder-Spiele oder also als, als Fan sozusagen oder hat sich dieser Blick für dich verändert? Also wie hast du Kaum. jetzt den, den Aufstieg äh, miterlebt zum Beispiel? Also
1: ähm, zunächst mal war ich ja noch bis Oktober im Amt, das heißt die die erste Phase, auch die schwierige äh, Phase der Aufstiegssaison, habe ich ja noch als Aufsichtsrat äh, miterlebt. Und gerade in dem Sommer waren natürlich einige schwierige Entscheidungen zu treffen. Wir haben mit, mit vier Mitgliedern aus dem Aufsichtsrat entschieden, nicht mehr anzutreten, aber ich glaube, es war da wichtig, in diesem Sommer auch eine gewisse Handlungsfähigkeit zu erhalten. Die Geschäftsführung ist an Bord geblieben, Frank Baumann ist an Bord geblieben, der in dem Sommer auch einen sehr überzeugenden Job gemacht hat, was die Kaderumgestaltung angeht. Wir haben mit Markus Anfang neuen Trainer äh, suchen müssen und gefunden, der jetzt rückblickend vielleicht fragwürdig erscheinen mag, aber ähm, in, in dem Sommer, glaube ich, ne, trotzdem eine gute Entscheidung war. Ähm, und er hat einen Fehler gemacht, aber ähm, wir sollten jetzt, glaube ich, andersrum auch nicht den Fehler machen als Beobachter und sagen, dass er ein schlechter Trainer war für Werder oder oder dass nur sozusagen durch durch den Wechsel zu Ole Werder äh Werner dann alles besser geworden ist. Das war sicherlich ein wichtiger Punkt, aber ich will nur sagen, in diesem Sommer waren viele wichtige Entscheidungen zu treffen und auch nach meinem Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat verfolge ich die Werder-Spiele. Ich war tatsächlich jetzt eine Weile nicht im Stadion bei den Heimspielen, ganz bewusst, um auch für mich so ein bisschen ja, so, so ein Zeichen zu setzen, dass sich was verändert hat. Aber ich verfolge die Spiele und bin auch mit, ähm, mit, mit vielen Menschen bei Werder in Kontakt. Und ganz ehrlich, auch die Bremer reden mit mir, ähm, als ob sich eigentlich gar nichts verändert hat. Also ich, ich bleibe ja irgendwie auch ein, ein Werder-Gesicht und eine, ein, ein Mensch, der irgendwie ähm, auch für Werder
0: steht. Du stehst auch für den Sport Schach. Du bist Veranstalter einer sehr großen Schachveranstaltung, die jetzt gerade vor, ich glaube, vier Wochen stattgefunden hat, hier auf dem Bremer Marktplatz, unter dem Motto Schach macht schlau. Kannst du etwas über das Projekt sagen?
1: Ja, gerne. Also, das Projekt Schach macht schlau findet vor allem im Unterricht statt, also über das ganze Jahr. Die äh, Aktion, das, das große Fest auf dem Marktplatz, was wir eigentlich jährlich machen wollten, jetzt zum zweiten Mal gemacht haben durch Pandemie, ist es ein paar Mal ausgefallen. Ähm, das ist quasi nur das Highlight. Die eigentliche Arbeit im Projekt findet äh, im Unterricht statt, weil die Idee ist, dass Kinder an Bremer Grundschulen oder im Land Bremen äh, eine Stunde Schach im Unterricht haben. Das funktioniert so, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer im Grunde freiwillig dazu entscheiden, da mitzumachen ähm, und natürlich das mit ihren Schulen und, und Schulleitungen absprechen. Dann bekommen sie von uns Material, das sind Arbeitshefte, das sind, Arbeits das sind Schachbretter, das sind Demobretter für die Tafel. Das ist auch eine Software, die sie nutzen können im Unterricht oder auch zu Hause. Das bekommen sie von uns als Verein, das erste Buch e.V. Alles umsonst. Und sie müssen sich aber committen, wirklich eine Stunde Schach im Unterricht zu nutzen. Und die Idee dabei ist wirklich, dass durch dieses Schachspiel und durch das Erlernen des Schachspiels die schulischen Leistungen sich auch verbessern. Also eigentlich wollen wir ein Bildungsprojekt sein und nicht den Schachsport fördern. Das ist vielleicht etwas, was indirekt auch noch ein bisschen geschieht. Aber die eigentliche Arbeit ist, ist im Unterricht für quasi die Bildungschancen von von Kindern in der Grundschule. Das ist das zweite Projekt unseres Vereins, das große erste Projekt, was ja auch unseren Namen gegeben hat, lautet das erste Buch. Das machen wir schon seit 20 Jahren, dass Kinder Geschichten schreiben und Bilder malen. Wir machen daraus ein Buch und dann kriegt das jeder jedes Kind in der ersten Klasse von uns geschenkt. Das ist sogar über Bremen hinaus gewachsen. Schach macht schlau ist jetzt äh, im Moment noch ein Projekt für, für das Land Bremen und ähm, ja, funktioniert sehr gut. Äh, wir hoffen, dass wir noch weiter wachsen und irgendwann vielleicht alle Kinder im, im Land Bremen äh, dann auch Schach, scha äh, Schach spielen lernen im Unterricht. Du spielst
0: selber auch Schach, ein äh, bisschen mehr als Hobbyist, ne? Du spielst auch Turniere, wenn ich richtig informiert bin, oder? oder?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich bin Hobbyspieler Spiel hier und da natürlich habe ich mal die Gelegenheit an, an äh, Turnieren teilzunehmen so als quasi Promi äh, ne? ähm, ehemaliger Fußballer ähm, deswegen habe ich auch schon gegen den amtierenden Weltmeister schon mal gespielt simultan gegen Magnus Carlson aus Norwegen ähm, und auch gegen Gary Kasparov auch wahrscheinlich noch ein großer Name für Schachfans ähm, aber nee nee ich bin ansonsten bin ich Hobbyspieler Wahrscheinlich ein ganz ordentlicher, aber im, im Vergleich zu ernsthaften, leistungsorientierten Spielern bin ich eher
0: dann. Wo spielt man denn äh, in Bremen Schach? Also im Bürgerpark kenne ich das äh, große äh, Freifeld-Schachfeld, aber ansonsten wüsste ich nicht so viele Orte, wo man sich zum Schachspielen trifft.
1: Tatsächlich ähm, gibt es in der, in der Stadtbibliothek am Wall
0: äh, ein Schachbrett.
1: Ähm, da habe ich schon für ein paar Gelegenheiten mal gespielt, Nutzt das gelegentlich auch mal äh, als Location für Interviews, wenn es um Schach geht oder so. Hm. Ähm, ansonsten spiele ich wahrscheinlich schon äh, 95 Prozent im Netz, online. Ähm, so, Da gibt es ja verschiedene äh, Plattformen. Unser Partner ähm, im Projekt Schach macht schlau ist ChessBase. Das ist eine Hamburger Firma, die Schachsoftware eben herstellen. Und auch die, die wir im Unterricht nutzen, das ist Fritz und Fertig. Und die haben zum Beispiel ähm, auch einen eigenen Server, auf dem dann Schachinteressierte spielen können, aller Spielklassen. Ähm, so, und ähm, ab und zu spiele ich auch mal natürlich mit einem Freund. Äh, Helmut Hafner ist auch Mitglied von, vom Verein Das Erste Buch. Wir beide sind so ungefähr eine Spielstärke im Schach. Und äh, ab und zu setzen wir uns dann auch mal ans Brett und spielen mal ein bisschen Blitz oder so.
0: Aber du hast jetzt keinen Twitch-Kanal, wo du deine Online-Partien streamst, weil das scheint ja auch äh, steigender Popularität irgendwie zu haben.
1: Klar, ähm, Schach ist sehr populär geworden. Wahrscheinlich einerseits auch durch Magnus Carlsson, einer sozusagen der jüngste Schachweltmeister, glaube ich, äh, gewesen. Jetzt gerade hat er ja seinen Rückzug erklärt. Ähm, andererseits auch durch zum Beispiel diese Serie auf Netflix, Damengambit, hat Schach auch nochmal populärer gemacht. Und ich hoffe doch, dass in Bremen auch die Kinder durch unser Projekt äh, ein bisschen schachaffiner geworden sind. Ähm, und auch das wäre eine Idee, dass zum Beispiel auf Schulhöfen ähm, vielleicht immer mal auch so an einen Gartenschachbrett gedacht wird, was man dort auf äh, gleich mit ins Pflaster einsetzen kann. Ähm, weil das sicherlich auch eine gute Gelegenheit ist, sehr
0: kommunikativ im, auf dem Schulhof äh, Schach nochmal zu spielen. Mhm. Spielst du noch Blindschach? Weil ich habe <lacht> mal gelesen, dass du äh, in einem Mannschaftsbus äh, äh, Blindschach gespielt hast gegen drei Mitspieler.
1: Ja, nein, nein, das war... Ähm nur gegen ganz blinde Mitspieler nämlich äh, Winton Rufer und Andy Herzog ähm, mit denen habe ich das tatsächlich einmal zum Spaß gemacht und die wollten dann mogeln und haben trotzdem die Partie verloren aber nee nee normalerweise also wenn man Schach spielt schafft man es vielleicht so jetzt auf meinem Niveau so gerade eben eine Partie blind zu spielen die äh, die wirklichen Cracks spielen ja dann teilweise mehrere Partien blind äh, davon bin ich weit entfernt und ich könnte gegen einen einigermaßen äh, äh, guten Schachspieler
0: auch niemals blind äh, eine Chance haben. Dein Lieblingsort auf dem Fußballplatz ist links außen, heißt es, wenn man den Statistiken glauben kann und was du eben auch berichtet hast, was ist denn dein Lieblingsort in Bremen?
1: Oh, das ist äh, eine schwierige Frage, die mir auch, glaube ich, in den Jahren schon häufiger mal gestellt wurde. Es gibt, es gibt schon einige äh, Lieblingsorte, ähm, ich bin schon fünfmal in Bremen umgezogen, also von der Bodenwerder Straße, das war dann auch nicht die letzte Station, auch nochmal nah an den Bürgerpark und und jetzt wohne ich eher ein bisschen ländlich, draußen in, in Oberneuland. Ähm ich glaube, wenn ich darf, nenne ich mal drei, vier, also den Bürgerpark habe ich schon genannt, das ist für mich wirklich ein sehr schöner Stadtpark, bin schon viel rumgekommen in der Welt, aber der Bürgerpark gehört zu den schönsten, finde ich. Äh so als, als klassischer Park in, in der Stadt. Ähm, ich mag das Viertel natürlich äh, auf seine Art sehr gern. Und vielleicht nehmen wir Peterswerder so die die Ecke bis zum Stadion mit dazu. Das ist ja ein bisschen die die Verlängerung mit den Restaurants und Kneipen und Cafés. Ähm, das, das mag ich wirklich sehr gern. Ich mag jetzt aber auch, seit ich ein bisschen weiter draußen wohne und mit dem Fahrrad viel unterwegs bin, so dieses ganze Umland, die Möglichkeit in Bremen auch Fahrrad zu fahren, das Blockland äh, raus auch mal, dann sind wir schon in Niedersachsen nach Fischerhude ähm, mit dem Fahrrad oder auch an die Weser Richtung Achim. Ähm, also das natürlich das, das Stadion äh, muss ich nennen, aber auch so Orte, die, in die man vielleicht jetzt nicht jeden Tag geht, aber wenn man durch Schnur läuft, dann ist das natürlich auch etwas sehr Schönes. Oder, oder auch unser Marktplatz. Also wir haben jetzt ja die die Schachaktion auf dem Marktplatz gehabt. Das ist schon ein, ein wunderbarer Platz. Und beim Musikfest, wenn dann irgendwie auch mal im Dunkeln und eine Beleuchtung da ist, dann, dann ist er noch schöner. Also es gibt viele schöne Orte in, in Bremen. Und ich glaube auch, dass ich ja viele Stadtteile kenne, die jetzt Touristen vielleicht nicht so sehen, ne. Also auch, bin auch in, in Gröpelingen und in Ostlepshausen auch mal in der, in der JVA gewesen. Als Zivildienstleistender habe ich aus Gröpelingen das Essen geholt dann fürs Altenheim. So. Ich, wir haben ja darüber gesprochen, wie soll Bremen sein? Aus meiner Sicht eben irgendwie menschenfreundlich und dafür, versuche ich mich auch hier und da einzusetzen, eben äh, die Bildungschancen von Kindern zu fördern, irgendwie auch soziale Gerechtigkeit äh, zu fördern. Ähm, ich finde, Bremen sollte eine Stadt sein, wo, wo die Trennung zwischen ja, äh, vielleicht Stadtteilen und Szenen und Menschen sollte halt möglichst gering sein. Äh, natürlich gibt es Unterschiede, das ist uns allen klar. Deswegen kann man auch nicht sagen, Bremen ist arm oder reich oder oder schön oder hässlich. Es, es gibt alles irgendwie. Das macht Bremen ja auch aus.
0: Ja, Bremen ist bunt, ne? also Bremen ist bunt, genau. Und das ist auch gut so. Würde wo sagen. <lacht> das würde, ja, genau. Würde. <lacht> gibt es dann äh, Bremer Traditionen, die du so also für dich übernommen hast? Also du kommst aus dem Harz, Ja. Äh, ähm. Wie stelle ich mir das vor, wenn man dir Knipp äh, vorsetzt als Essen? Kennst du das? Äh, hat man dir das gezeigt? Oder?
1: <lacht> ja, ich kenne schon äh, Knipp und, und noch ein paar andere kulinarische Sachen, die in Bremen speziell sind. Ähm, bei uns in der Heimat gab es ja auch schon Braunkohl, Grünkohl hier. Wobei ich glaube in Bremen ganz traditionell
0: nennt man es auch Braunkohl, ja. korrigiere mich. Ja, genau, hatten wir mit Herrn Bubenschulte auch schon besprochen. Er sagt auch Grünkohl, ich kenne es auch als Braunkohl, meine Eltern ja. sagten das, die sind in Bremen. Als Kind Geburt.
1: mochte ich es gar nicht so gern, aber die Variante hier in Bremen oder auch in der Region, die hat mich dann schon überzeugt. Also, das zum Beispiel esse ich esse ich sehr gern. Es sind auch viele Kleinigkeiten, statt bitte zu sagen, dieses da nicht für, hm. Oder manche Bremer sagen auch dafür nicht. Ich weiß nicht, wie dieser Streit, wenn man da eine Befragung machen würde. Also Uwe Hartgen hat immer dafür nicht gesagt, glaube ich. Und der ist eigentlich in Bremen ja groß geworden. Ich sage eher da nicht für. <lacht> Aber ähm, solche kleinen kleinen Sachen äh, natürlich schön. schon. Und, und äh, der Gruß Moin
0: ist einfach auch äh, natürlich irgendwie Standard geworden. Gibt es denn Sachen, die du aus deiner Heimat mit hierher gebracht hast? Also wird jetzt im Weserstadion in den Kabinen circa Feuerstein getrunken oder etwas Vergleichbares? Nee, nee, besser nicht. Eigentlich habe ich
1: da, glaube ich, nichts, also außer das, was ich jetzt selbst so als Persönlichkeit habe, habe ich jetzt nichts Besonderes aus dem Harz ähm, oder aus der Region mitgebracht als, als Ritual oder, oder sowas.
0: Aber es ist ja auch ein kleines Understatement, dass du nur dich mitgebracht hast, weil irgendwie einer der wichtigsten Spieler hier in Bremen, wenn man das so sagt, ist das denn doch schon sehr bescheiden. Das passt aber auch sehr gut zu Bremen. Marco Bode, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, da nicht für.
0: Das war der Bremen Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Generelle Kulturtipps von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals findet ihr im Veranstaltungskalender von bremen.de. Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis über bremen-tourismus.de melden oder direkt anrufen unter 0421 308 0010.